0: Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mata kuliah metode dakwah Yang kali ini tema kita adalah Prinsip-prinsip dakwah Prinsip-prinsip uh, dakwah ini menjadi penting Karena ini adalah pegangan Kalau kemarin ada kode etik Kalau kode etik ini rambu-rambu uh, Semacam rambu-rambu begitu -rambu, Kode etik dalam berdakwah Tapi kalau prinsip-prinsip dakwah Ini adalah pekangan ini adalah pedoman ketika orang ingin berdakwah atau how to. Seringkali orang gimana sih harusnya dakwah itu? Apa sih yang boleh dan apa sih yang tidak gitu. Sebenarnya memang mirip-mirip dengan kode etik, tapi prinsip-prinsip uh, ini saya kira lebih universal gitu. Oke, okay, kita masuk ke prinsip dakwah yang pertama uh, yaitu mencari titik temu. Mencari titik temu itu sebetulnya susah-susah gampang karena seringkali orang itu lebih ingin mencari titik beda. Seringkali kita gitu mencari titik beda kita misalkan dengan teman yang beragama lain begitu kita mencari titik beda Wah, ya kan Tuhanku beda harus Tuhanmu gitu itu itu titik beda kenapa yang dicari titik beda pertanyaannya kan itu sebetulnya oh, cara ibadahku kan beda gitu atau misalkan kita ketemu dengan suku lain lah, ya kulitku kan orang kaya kulitmu sing putih meripatku yora sipit kaya wakmu kenapa orang cenderung mencari titik beda gitu ini ini yang menjadi pertanyaan sebetulnya padahal Prinsip dakwah itu kalau bisa ya mencari titik temu. Ini mungkin kontradiktif atau ini mungkin susah karena orang ya itu tadi bawaannya mencari sesuatu yang yang berbeda. lakukan kan subuh kunut, kan kan orang, Itu itu mencari titik beda naluriah manusia barangkali itu ya. Tapi seharusnya yang kita cari adalah titik temu. Oke, agama kita beda, agak, suku kita beda, tapi setidaknya kan kita sama. Kita sama-sama manusia. Manusia itu apa yang yang disuka oleh manusia? Oh, manusia suka diperlakukan dengan baik. Manusia diperlakukan dengan adil, jujur, dengan diperlakukan dengan apa namanya sopan, dengan santun, gitu. Itu semua manusia suka diperlakukan seperti itu. Gak peduli agamanya A, gak peduli sukunya B atau apapun, itu itu pasti begitu. Gitu. Artinya titik temu itu penting. Kalau kita sudah berangkat dari kemauan untuk mencari titik temu itu enak. Bahannya ora, orang-orang mencari titik beda itu kan berarti kan pengin pengin menarik garis pembeda gitu loh. semangatnya nggak oke, nggak positif itu, itu cukup bagi saya ya negatif. Ya sudah tahu bahwa beda itu ya beda gitu aja bahwa antara aku dan kamu mungkin agamanya beda tapi ya sudah gitu. Tapi kan kita masih bisa berteman karena kita sama-sama manusia karena kita ada bahasa yang bisa menyatukan kita ya bahasa kemanusiaan begitu. Saya kira itu. Nah eh, karena sebetulnya kalau kalau ini mungkin apa terdengarnya kalau bagi yang tidak biasa terdengar kontroversial tapi di atas agama bagi saya ada kemanusiaan. Karena memang agama itu beda-beda betul, agama itu beda-beda. Tapi kan sebetulnya yang 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 di atasnya itu uh, humanity, ya, ya kemanusiaan itu. Gitu. Semuanya sama, manusia di seluruh dunia itu ya sama. Itu dengan cinta kasih, dengan kasih sayang itu, itu semua itu pengen diberikan rasa aman, rasa cinta kasih itu semuanya mau itu dengan dengan hal yang begitu itu. nah seringkali karena tidak bijak itu agama itu menyekat-nyekat karena di, di, dijalankan dengan tidak bijak begitu agama itu kemudian menyekat-nyekat antar umat beragama padahal harusnya tidak terjadi begitu oke kemudian ya bagi saya mencari titik persamaan itu sebetulnya mencari titik perdamaian gitu umat manusia ribut umat manusia apa namanya ruwet satu sama lain itu karena ya itu tadi seringkali mencari titik perbedaan lo calon bupati ku kan si A calon bupati ku kan si B ribut iki presidenku iku presidenmu ya itu itu pasti ribet juga gitu. Kesemangetnya mencari titik beda gitu karena semangatnya mencari hal yang tidak sama padahal ya tidak sama perbedaan itu ya sunatullah begitu sebetulnya. Asal kita bisa mengelolanya saja gitu. Itu itu bagi saya penting sih untuk mencari titik temu. Dakwah itu harus harus berangkat dari situ dulu gitu. Kalau kita sudah mencari titik beda ya Boleh jadi kita sama aja mencari titik, titik permusuhan begitu dan itu sangat tidak dianjurkan sebetulnya. Oke, okay, kemudian yang kedua, prinsip dakwah yang, yang pertama tadi mencari titik temu ya, yang kedua adalah menggembirakan sebelum menakuti. Nah, secara naluriah manusia itu membenci hal-hal yang menakutkan. Ojo urung-urung ki terus, wah iki engko nek kowe ra ngene gitu atau nek engko misalnya melakukan ini kamu Ini bagian dari apa misalnya bidah, kamu nanti ini terjerumus kepada kekafiran gitu. Jangan menakut-nakuti dulu gitu, jangan menakuti, digembirakan dulu. Manusia tuh ya sekali lagi naluri ya itu pengen untuk mendengar hal-hal yang gembira, mengembirakan gitu. Wah gue bersyukur, insya allah gusti allah nabah nikmat itu. nikmatnya ditambah oleh Gusti Allah. Itu itu kan menggembirakan gitu. Orang kan senang kan. Oh, nek aku bersyukur, aku ditambah nikmatnya Gusti Allah. Siapa yang nggak suka kan ditambah nikmatnya kan? Dalam banyak hal kan bisa rezeki, perkawanan, macam-macam itu. Nah, ini ini yang dikedepankan dulu, jangan kemudian menakut-nakuti dulu gitu Kalau kamu nggak begini nanti kamu begitu. Nah, itu sudah menakut-nakuti gitu. Kita mungkin perlu mengingat sabda Nabi Muhammad SAW wasallam yang mengatakan bahwa Beliau bersabda bahwa serulah manusia dan berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Nah ini ini penting sekali bagi saya. Jangan membuat orang lari. Kalau sudah membuat orang lari semalese gitu kan atau dainya menyeramkan gitu keras kasar gitu ya orang lari gitu. Uh, ini saya kira penting. karena saya mendengar satu cerita, kemarin jadi saya ketemu dengan teman dosen, ya saya sebut saja namanya Pak Ferdi, suatu saat Pak Ferdi itu waktu itu bercerita kepada saya, dia punya, dia kan UGM ya, S1-S2 S2 di UGM, dia bercerita bahwa beberapa teman di circle dia, di lingkaran dia itu mengalami masa-masa yang, aku sih nggak pindah beragama, tapi aku mau pindah cara ibadah, dia bergabung dengan Buddha, gitu. cara beribadahnya Buddha karena ingin mencari ketenangan. Kata temennya itu apa? Islam ini agama tapi kok ribut terus gitu. Orang nyaman aku ningin ini terus dia merasa aku agama Islam ini, tapi terus dicurigai ditakon-takoni terus gitu. Kiki kue agamamu Islam singgi gitu terus kue pilihan politikmu nih kan ribut terus gitu. Kok aku nggak nyaman di Islam. Nah, akhirnya mereka mencari ketenangan di Buddha tapi dia mengaku tidak murtad. Nah ini fenomena menarik. Ada juga saya pernah mendengar. Saya mungkin tidak beragama tapi saya bertuhan. Nah, ini ini juga juga rumit itu di, di barat itu ada kayak gitu. Saya tidak beragama, saya tidak menganut agama apapun, tapi saya bertuhan. Saya berbuat baik, saya saya bersyukur, saya bersedekah gitu. Tapi saya tidak menganut agama apapun gitu. Ya ini ini saya pikir boleh jadi ya otokritik bagi agama kita sendiri karena yang seringkali ya ribut, ya rame begitu itu menjadi persoalan begitu. Nah, orang yang se yang benar-benar alim, yang benar-benar faqih gitu, itu harusnya tidak membuat orang berputus asa dari rahmat Allah gitu. Nah, dai ini orang-orang yang terutama di perkotaan begitu ya, yang sering kali menghadapi kekeringan spiritual, masalah-masalah spiritual, harusnya dia uh, apa ya mendapatkan dia dai dai yang yang menenteramkan itu gitu, yang keilmuannya dalam gitu karena dai dai yang baik harusnya tidak menakut-nakuti gitu loh. Jadi umat Islam itu kan kadang-kadang karena perbedaan itu. Saya jadi ingat anekdotnya Cak Nun. Saya lupa sudah pernah saya sampaikan di kelas ini atau belum. Suatu saat kan kita misalnya ya ada, ada orang kecelakaan gitu. opo yo kita terus tanya gitu. Wah mas kamu kecelakaan saya akan tolong kamu tapi tolong jawab pertanyaan saya dulu gitu. Kamu Islam atau bukan gitu. Islam mas Islam gitu. Dia udah berdarah-darah gitu kan. Oke Islammu NU atau Muhammadiyah gitu. Ditanya gitu. Masih ditanya gitu. NU mas saya NU gitu. Oke, kamu NU. Kamu NU-nya PKB atau P3 gitu. Ditanya dikejar lagi gitu. Wah, Mas, aku PKB, Mas. Aku milih PKB. Oke, PKB-nya kubunya Gustur atau kubunya Muhaimin itu. Apa ya? Kita mungkin akan bertanya terus begitu gitu. Dan itu kan mencari titik beda itu kan. Sampai-sampai ditelusur begitu itu. PKB-nya Melu Gustur apa Muhaimin. Terus dia jawab, "Oh, saya PKB-nya Gustur." Oh, ya udah jadi saya tolong. Saya PKB-nya Muhaimin." Apa ya mungkin begitu. Jadi artinya Ya, ya ini ini masalah kita ya sebetulnya ya masalah di ya, orang akhirnya menurut pengakuan uh, temannya teman saya tadi dia menjauh dari Islam karena ya di Islam sendiri begitu itu berisi keribut karena perbedaan begitu. ya mungkin dia tidak siap aja padahal ya sebenarnya kalau kita secara mental siap itu ya itu mungkin biasa gitu kan perbedaan-perbedaan yang semacam itu gitu. Oke, okay, eh uh, ini prinsip dakwah yang kedua tadi ya menggembirakan sebelum menakuti, yang terakhir eh, yang ketiga itu memudahkan dan tidak mempersulit. Ya, agama Islam itu kan apa? tidak bukan agama yang yang berat. Kita misalkan tahu ada istilah rukhsah ya. Salat itu kemudian boleh dijama kalau misalkan sakit ya salat sambil berbaring. Itu kan agama yang memudahkan kan? Kan tidak terus kemudian, wah pokoknya harus dalam keadaan apapun kamu salatnya harus berdiri gitu kuat gak kuat harus berdiri kalau nggak kuat kamu berarti nggak sholat kalau nggak sholat berarti dosa kan kayak gitu juga kalau sakit ya dia keringanan begitu kan itu itu bagi saya adalah ajaran yang yang memudahkan sebetulnya kemudian ya kita bisa mengambil teladan ya dari nabi kalau teman-teman masih ingat nabi itu pada suatu hari itu ada suku badui gitu ada orang badui yang masuk ke masjid dan dia kencing di masjid tapi kan rasulullah menyuruh menyuruh sahabat sahabatnya untuk tidak marah gitu ya sudah disiram air saja gitu dan di, di dikasih lah diomongi ben ben ramuulangi menel dan diomongin kuih leheru gitu. bayangkan kalau kemudian uh, rasulullah itu sebagai sosok yang pemarah dan agama islam ini menjadi agama yang sulit begitu melihat ada orang kencing di masjid itu kan pasti langsung ditebas lehernya tapi kan ternyata tidak gitu betapa ya penuh walas asihnya ya bi ya orang ramu dengeng gitu orang suku baduy ya ya arab di ditindak sedemikian kasar dan dan sadis begitu kan padahal itu kalau kalau terjadi di masa sekarang wah itu bisa diamuk masa itu kan kencing di masjid itu ini orang gila atau atau gimana gitu kalau salah salah bisa bisa marah-marah orang kalau orang yang nggak sabaran itu bisa habis itu kan atau kita juga bisa mengingat bagaimana saya lupa apa namanya teks pastinya tapi seingat saya ketika ada sahabat yang membaca Quran apa membaca surat agak panjang. Jadi kan kalau biasanya setelah bukan biasanya kalau jadi imam itu kan membaca surat pendek gitu kan. Nah, ketika itu sahabat ini membaca agak yang panjang begitu. Terus seingat saya di, di saya saya harus buka lagi sih konteks hadisnya bagaimana. Tapi Nabi menegur, "Ojo oh, kedawan le. Macake surat pendek itu Jadi ya pilih surat yang yang secukupnyalah, ojo dodowo. Masalahnya kan nenek orang tua yang sholat di belakang itu jangan sampai kira-kira begitu ya, jangan sampai karena cara mau ngimami itu memberatkan dengan membaca surat-surat yang panjang itu akhirnya oh, si mbah-mbah yang sholat itu jadi enggak mau lagi sholat berjamaah di masjid, gitu. ini kan sebenarnya teladan dari Nabi bahwa ya agama Islam itu sebetulnya memudahkan dan tidak, tidak mempersulit gitu loh kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan tahapan beban dan hukum gitu ya auto terus langsung wong lagi mualaf gitu misalnya. Oh, kamu harus begini-begini begini, begini, begini. Yo ora, kalem-kalem sih. Jadi jangan langsung dibebani yang macam-macam gitu kan. Iya, eh uh, manusia itu pada prinsipnya tidak suka gitu kalau tiba-tiba dia berpindah dari sesuatu ya keadaan yang apa ya asing sama sekali gitu. Jadi misalkan dia yang awalnya apa e, belum salat terus tiba-tiba langsung dipaksakan salat lima waktu plus salat sunnah gitu. Itu kan kayak enggak nyaman atau inilah anak pesantren lah. Coba perhatikan dari SD dia mungkin di rumah sama orang tuanya begitu terus kemudian tiba-tiba diminta masuk pesantren. Di pesantren itu kan seringkali anak kecil kan betah enggak betah gitu kan anak kelas 1 SMP gitu yang biasanya sama orang tua terus harus bisa yang biasanya salat di rumah itu enggak tepat waktu dia harus tepat waktu, yang ngaji juga harus setiap subuh gitu. apa setiap waktu ada waktu-waktu tertentu untuk ngaji gitu dan itu bagi setiap bagi sebagian orang itu nggak siap dan beberapa anak itu nggak betah nangis kangen orang tua yang macam-macam itu itu kalau kemudian terjadi tiba-tiba begitu kan Di pesantren pun juga pelan-pelan gitu. Misalkan kewajiban berbahasa Arab Inggris di beberapa pesantren itu. Kalau sudah senior begitu kelas 2 SMP atau 3 SMP itu setiap hari wajib bahasa Arab Inggris, tapi kalau masih kelas 1, oh ya pelan-pelan dulu misalkan 2 hari dulu, 2 atau 3 hari dulu berbahasa Arab Inggrisnya gitu. Terus pelan-pelan lah itu bertahap gitulah, apalagi mereka masih tahap awal mempelajari bahasa asing kan misalnya ya. Nah, itu bertahap gitu. Bahkan ya kita tahu Alquran itu sendiri pun nggak langsung makblk satu kitab gitu kan nggak turunnya pun juga bertahap gitu Homer diharam diharamkan itu juga nggak langsung langsung haram begitu tapi ada tahapannya juga gitu coba cek ayat-ayat pengharaman Homer itu jadi itu memperhatikan tahapan beban dan hukum terus jangan berdakwah pada anak kecil kamu bebani wah anak-anak kalian harus puasa Senin-Kemis kamu harus uh, bangun sholat tahajud itu wah ya jangan gitu anak-anak kecil terus merasa agama itu wah berat sekali padahal sebetulnya dia Cukup diwajibkan sholat lima waktu dulu gitu kan, dia masih kecil gitu kan. Anak-anak itu kan juga begitu diajari pelan-pelan gitu. Mana yang e, harus diutamakan dulu, diprioritaskan dulu itu itu ada gitu. Jadi nggak langsung mak gitu. Kemudian, nah ini juga penting memperhatikan psikologis matu. Memperhatikan psikologi matu itu sangat perlu gitu karena e, seorang dai itu harus menyadari bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Tipe setiap orang itu beda-beda gitu loh karena e, persoalan bagi seorang membawa dakwah adalah menentukan cara paling tepat dalam menghadapi suatu golongan dalam keadaan dan suasana tertentu gitu ini harus dipahami misalnya ya e, saya sedang saya sedang meriset komunitas hijrah gitu saya pikir dai di komunitas hijrah itu mereka mencoba untuk bisa mempelajari psikologi matu target audiens mereka siapa sih oh anak muda anak muda yang baru hijrah makanya mereka dibawa untuk fun membicarakan bagaimana apa namanya pernikahan membicarakan soal rezeki gitu jadi hal-hal yang ringan yang fun begitu bukan hal yang berat begitu nah ini karena mereka melihat psikologi matu anak-anak muda itu tidak suka sesuatu yang langsung berat begitu nah mereka membicarakan hal-hal yang yang ringan-ringan dulu gitu. Oke, okay, kemudian ya ini juga penting, tidak mengkafirkan karena ya untuk apa mengkafirkan sesama muslim itu? Tapi itu fenomena terjadi, orang suka mengkafirkan itu dan biasanya perpecahan umat itu dimulai dari situ. Merasa paling benar sendiri itu, loh, itu menjadi persoalan juga sih bagi harusnya yang baik tidak tidak begitu gitu. karena ya sebetulnya kita tidak bisa loh mengukur kedalaman akidah seseorang atau mengukur kedalaman keimanan seseorang kita nggak belum punya aplikasi yang bisa mengukur kedalaman iman gitu saya membayangkan ada semacam alat begitu itu kayak semacam termogan itu ya untuk mengukur suhu itu ini untuk mengukur keimanan gitu jadi cukup di apa sebenarnya kayak badu eh, gitu terus langsung ketahuan oh imanmu kadarnya segini 36,2 atau keimananmu gini itu, itu, itu kita nggak punya alatnya dan memang tidak bisa diukur keimanan seseorang itu. Namanya tapi orang-orang itu -orang seolah-olah kayak punya termo termogan untuk mengukur keimanan gitu loh seolah-olah setiap orang itu sehingga bisa memberikan label oh ini kafir ini ahli bid'ah oh ini neraka ini ahli neraka ini ahli surga itu seolah-olah kayak menggantikan posisi malaikat penghitung amal baik dan amal buruk begitu. Oke okay, uh, yang ke berapa ini kelima itu tidak menghakimi. nggak ada manusia dimanapun di muka bumi ini suka dihakimi gitu dan sebetulnya tugas manusia itu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu bukan bukan saking menghakimi wah ini ibadahnya salah nih oh ini ibadahnya bener nih uh, tidak perlu diutarakan di publik untuk menyampaikan yang semacam-semacam itu gitu. ya sudahlah kita kita fokus kepada diri kita sendiri gitu tidak nah, karena dakwah itu kan mengajak kebaikan ya jadi harus dengan cara yang baik juga gitu kemudian uh, yang menjadi kesimpulan dari prinsip-prinsip dakwah ini adalah Islam itu seharusnya ditampilkan dalam wajah yang ramah, tidak suram, tidak muram, tidak mengancam. Gitu. Jadi jangan menampilkan wajah Islam yang, yang serem gitu, tampilkan wajah Islam yang fun, yang menyenangkan gitu. Contoh yang paling mudah, bagaimana dakwah Gus itu. Sering kali kita bisa tertawa terbaha bahak gitu karena mendengar ceramah beliau gitu ya karena banyak hal yang menarik yang beliau sampaikan gitu dan ya nggak ada persoalan juga kan menyisipkan humor menyisipkan uh, kelakar dalam dalam dakwah begitu karena kalau uh, kita tahu bahwa dakwah yang frontal itu sebetulnya malah justru akan menyulut permusuhan dan sangat kontraproduktif gitu jadi ya yang yang biasa-biasa saja gitu dakwah itu kita menemukan dulu banyak sih kalau teman-teman lihat bagaimana ketika pilpres itu dakwah yang frontal dakwah yang keras itu itu banyak sekali ditemukan di waktu itu gitu dan itu ya untunglah sekarang sudah mulai mulai ini ya bergeser gitu tapi ya semoga tidak tidak terjadi gitu yang semacam-semacam itu kalau yang kemarin saya dengar lagi-lagi ini dari khutbah jumat di masjid dekat rumah saya ini agak repot juga sih Ini bagi saya juga prinsip janganlah mimbar Jumat itu jadi mimbar politik. Di masih dekat rumah saya kemarin ini ini, ini cerita penutup lah ya. Dai-nya itu bilang bahwa yang namanya pemimpin itu harus laki-laki. Tidak ada di Alquran itu pemimpin perempuan. Ada di, di Alquran itu disebutkan ratu Bilqis, tapi arti, akhirnya apa? Ratu Bilqis itu takluk juga oleh Nabi Sulaiman gitu. Itu kan dia tidak tidak. dia dia bilang begini ini kan mau pilkada besok desember kita pilkada nah semoga para jamaah sudah punya panduan bahwa yang harus dipilih itu ya laki-laki gitu dalam konteks Sukoharjo itu kan jelas sebetulnya artinya dia memilih dia mengarahkan jamaah sholat jumat itu untuk memilih ya pemimpin laki-laki ya kita tahu siapa begitu dan bagi saya ya elah ngapain juga begitu terus kok jadi ajang uh, Kamp ya itu kampanye terselubung sebetulnya gitu dan menggunakan ayat-ayat Quran gitu itu kan jadi nggak nyaman ya kalau jamaahnya kemudian pro dia semua gitu kalau ternyata enggak gitu itu masalahnya calon di Sukaraja cuma dua dan arahnya sudah jelas mana yang ada pemimpin perempuannya dan mana yang enggak tapi dia menggunakan itu seolah-olah itu ya gimana saya termasuk yang tidak cocok gitu memasukkan politik apalagi terus membawa-bawa begitu dan seolah-olah itu Pemimpin perempuan itu haram gitu, padahal kita bagi sebagian ulama boleh aja gitu, dan kita bisa lihat kok beberapa prestasi pemimpin perempuan itu bagus itu, Susi, Menteri Susi ketika menjadi Menteri Kelautan itu cukup bagus gitu, atau Burutno jadi Menteri apa namanya Keluar uh, Negeri itu juga bagus itu dan dan banyaklah saya pikir pemimpin pemimpin perempuan yang yang bagus itu, apalagi kalau kita uh, apa ya biar Tidak bias gender ya Jadi tidak ada masalah gitu Kita juga di kampus ini kan Tidak ada syarat pemimpin DEMA Harus laki-laki kan -laki juga tidak ada gitu Dan kampus kita Ini bukan bukan kampus barangan juga Ini kampus agama Kalau kampus agama kita ini kolot ya Ketua DEMA, ketua HMPS itu semuanya harus perempuan Tapi harus laki-laki Tapi kan tidak ada aturan itu gitu loh. Nah dia membuat tafsirnya sendiri Ya saya tidak ingin mengatakan beliau Islam konservatif ya tapi boleh jadi akan arahnya ke sana gitu pemimpin harus laki-laki konteksnya pilkada arahnya kemana jelas itu dan di, di khutbah itu juga dia membicarakan soal omnibus law gitu wah ini jadi khutbah jumat yang cukup hangat begitu padahal suasananya itu jumat siang udah panas itu membicarakan omnibus law dan arahnya kemana itu juga juga sudah jelas gitu Ya, ya ini ini prinsip semoga tidak mencampur adukkan lah antara dakwah dan agama karena apalagi menjadikan mimbar masjid sebagai mimbar kampanye politik nggak semua orang nyaman mendengarkan yang semacam itu. Saya kira itu terima kasih uh, telah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.